0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen erinomaisen mainiota Väkevä elämä, podcast-jakso, juuri sulle. Öö, otetaan vanha, kun on tuttu, muistutetaan heti alkuun. Öö, varsinkin jos sä oot öö, uusi Väkevä elämä podcastin kuulija, niin tota, öö, surffa sinne vanhoihin jaksoihin. Siellä on aivan hirvittävän erinomaisen mainiota. Vieraita ja, ja, ja tarinoita. Mä oon huomannut, että ää, on tietysti mukava se, että, se, että tota väkevä elämä podin parin löytää uusia ihmisiä, mutta ihan kaikki, ei ole kuunnellut kaikkia noin 200 tunnin mittaista jaksoa. Joten, okei, okay, mä tiedän, että se, se vie jossain Spotify-applikaatiossakin peukalon rakoille, kun joutuu rullaileen sinne ihan alkuun saakka, mutta siellä on äärimmäisen hienoja ää, jaksoja. Siellä on ää, Anni Vuohjoen vierailua ja Mika Poutalan ähm, storeja ähm, ammattiurheiluajoilta ja, ja mitä kaikkea. Ravintoa, treeniä, palautumista, hyvinvointia ja äh, hyvän kunnon rakentamista. Tänään ähm, me jutellaan, meillä on ehkä tämmöinen yläotsikko nimeltä Resilienssi ja siihen liittyvät asiat, että mitä ihmettä se on ja mistä se rakentuu ja onko se joku sellainen meidän selkäytimeen kovakoonattu juttu vai voiko sitä lisätä ja, ja, ja niin edespäin. Meillä on äärimmäisen fiksu vieras tänään juttelemassa, joten en rupea tässä nyt spoilaa sen enempää. En edes tiedä mitä kaikkea tästä tulee. Meillä on täällä tuhti menun jälleen kerran, mutta varmasti tulee hyviä sivuraiteita. Muuten, jos teidän työyhteisöön tai tapahtumaan tai festareille tai messuille olisi tarvetta semmoiselle, äm, sanotaanko tämmöistä, että niinku näyttöön perustuvaa, mutta kuitenkin semmoisella ihmisläheisellä ja ei-pönöttävällä twistillä höystetty äm, hyvinvointiluento tai ravinnosta, liikunnasta, palautumisesta, hyvän kunnon rakentamisesta, elämäntapa-remontin äh, tekemisestä, niin Meitsi voi tulla mielellään paikalle. Meikäläinen buukaa myös tuota vaimo Kaisa Jaakkolaa, joten ää, jos jompikumpi olisi teille avuksi, niin heitä joniadoptimallperformance.fi, että mistä kenkä puristaa, niin katsotaan, miten voidaan auttaa. Tai jos löydät muut jostain somekanavasta, niin tökkää joku yksityisviesti, niin kilautellaan ja katsotaan, miten voidaan auttaa avuksi. Sitten vielä muistetaan siitäkin, että jos haluaa voimailla, kuntosaliharjoittelumerkissä, niin eti Optimal Performance Center. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja sitten meet löytää Lahdesta. Me molemmissa paikoissa voi ostaa niin kuin vanhan liiton salikortin ja äh, vääntää haukkaa ja penaa noin niin kuin, äh, omatoimisesti. Mutta jos tuntuu, että valmennuksesta olisi apua, niin ähm, heitä viesti. Katsotaan, miten meidän valmentajat voi olla avuksi. personal training yksilön valmennusta tai viiden hengen treenejä. Tuota tuota. Laura Valli, tervetuloa.
1: Kiitos Joni kutsusta. Oli kyllä aika mehevä intro. Varmaan haluatte tietää, että kuka täällä puhuu. Yleensä sun ensimmäinen kysymys taitaa olla, että mikä siivousalue, eikö
0: vaan? Kyllä kyllä. Et minkälaisella CVllä täällä tänään paukutella henkseitä. Vieraat eikö kyllä tykkää, että mä käytän ilmaisua paukutella henkseleitä, koska vieraat on yleensä hyviä vaatimattomia. Varsinkin silloin, kun ne tietää aiheesta tosi paljon, niin se tuo mukanaan semmoisen, että ne jotenkin tietää myös, että ne ei tiedä monesta asiasta. Ja asiat on huomattavasti laajempia, kun tämmöisessä tunnissa ehtii käsittelee. Mutta kerro vähän, millaisella harjalla ne tämän päivän teemaa? No mä paukuttelen
1: henkseleitä. Aivan mahtava intro jälleen kerran. Ymmärrys jo sitä, että ymmärtää toisin. Tosissa Laura on tuttavallisesti nimi. Virallisessa papereissa Laura Valli, kuten Niin toi tuossa alussa esille. Mä kuvailisin itseäni ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn suureksi faniksi, joten meillä on paljon puhuttavaa yhteistä sellaista tänään. Jos virallisiin juttuihin mennään, niin mä oon väitellyt yksilön resilienssipotentiaalista hallintotieteen tohtoriksi. Siinä sivussa on resilienssitutkija ja tosissaan toimintakyky omana tärkeänä siivousalueena. Kaiken tuon kukkuraksi vielä analyytikon retale, jos näin voisi sanoa.
0: Hei, jotta me päästään kaikki samalle seinälle, että mistä me nyt edes puhutaan, niin otetaan tähän alkuun lyhyesti, että mitä ylipäätään on resilienssi. Niin kuin tuossa puhuttiin, niin ennen lähetystä ei tuo aika hankala mennä tuosta, Prisman lehtihyllylle ja olla näkemättä yhtään resilienssi-sanaa siellä lehtien kannessa. Se on tehnyt, nousua, mikä on hyvä asia, että siitä teemasta puhutaan. Mutta sitten kun meillä on, tiedätkö, kaikkea näitä on niin sisukkuutta ja sisua ja sitkeyttä ja posttraumaattista kasvua ja kaikkia tämmöisiä termejä. Sitten on vähän sille, että no, miten nämä niin linkittyy toisiin. Jos nyt tiivistetään tässä kohtaa lyhyesti, mistä me puhutaan tänään, kun me puhutaan resilienssistä?
1: Mun on ihan pakko heittää vastapalloa ennen kuin mä kerron, mikä mun mielestä on resilienssi. Niin nyt jos paljastat, että mitä oot löytänyt sieltä naisten lehtien sivuilta, kun olet salaisesti niitä plärännyt siellä hyllyjen välissä, niin millainen kuva sulla on tullut, mitä resilienssi on sulle?
0: Mun se on jonkinlaista sellaista niin kuin kykyä sietää epämiellyttäviä asioita, tapahtumia ja, ja, ja sitten tavallaan säilyttää myös toimintakyky semmoisessa ympäristössä. Näin ravistaisin Stetsonista tässä kohtaa, minuutin mietinnällä.
1: Aika upea, upea määritelmä. Siis mä lähtisin kanssa niinku tutkijan näkökulmasta, että jos oikein yksinkertaiseksi pilkotaan koko homma, niin se on juurikin sitä yksilön kykyä kohdata niitä muutoksia ja toisaalta ennen kaikkea taitoa säädellä, että miten niihin reagoi. Mm. Et siinä on se geneettinen puoli, mitä muut useinkin kysytään, että onko geneettistä vai opittu. Ja sitten siinä on se opittu puoli. Mutta all in all, se mikä itsellä on niinku tärkeintä tuoda aineja sille, että meissä kaikissa on sitä. Siis mm. Ihan joka ikisessä iikassa on sitä resilienssiä. Se näyttäytyy vain tosi eri tavoin.
0: Mennään heti tuohon. Ö- mitä tuossa heitit? Että, et, et, kun, sehän tos, niin kiinnostaa, ähm, että et, onko se sellainen, että okei, tässä nyt niin kuin, Joni syntyy ja hän sai niin kuin, perimässään 15 yksikköä resilienssiä. Tässä Laura syntyi ja hänellä on 27 yksikköä resilienssiä. Onko, niin onko se sellainen, että no, tiedätkö, mulla nyt ei vaan sitä ole, että mä oon nyt tällainen ihminen, mulla ei vaan ole resilienssiä. Tai sitten joku on, niin kuin, tiedätkö, että... Se niin menee vaikka läpi harmaan kiven, Vai va, voiko sitä sitten niin kehittää myös?
1: Niin, tai että sulla on se 15 yksikköä, siitähän se lähtee. Ja mm. Toisella on 27 yksikköä siinä alkutilanteessa. Sitten mm. tulee se varhainen vuorovaikutus ja se pitkä lapsuusaika, mikä on ihmis, ihmisyksilölle tosi niin spesiaali verrattuna muihin nisäkkäisiin. Me kerätään sitä kapasiteettia hirveän kauan. Mm. Sitten tulee niitä myrskyjä. Varhainen aikuisuus, aikuisuus, otetaan hittiä, kaadutaan muutamaan kuoppaan, jotkut menee ihan saakelmoisiin railoihin ja silti jollain merkittävällä, äärettömän hienolla tavalla suurin osa meistä elpyy niistä huolimatta. Eli siinä on sitä niin kuin olemassa olevaa, sitä geneettistä, sitä evoluution myötä olevaa, mm. ja sitten siellä on valtavasti sitä, mitä syntyy niin kuin sitä elämää elämällä, ja ennen kaikkea myös se vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
0: Mä just mietin sitä, kun lukee tämmöisiä erilaisia niin kuin sankaritarinoita, vaikka jotain niin kuin David se ja sitten jotain tämmösiä, tiedätkö, ihmisiä, jotka vetää. Niin kuin triathlonin joka päivä kuukauden päivän perätysten, niin sitten on silleen, että niin kuin, et ihan sama miten paljon mä harjoittelen ja panostan, niin mä en pääse niin puolivälinkään tuohon. että et, onko siinä kuitenkin jotain semmoista tavalla, että jotain on ikään kuin, niin kuin enemmän perimän kautta tulevaa niin tämmöistä niin potentiaalia, kasvattaa valtava määrä resilienssiä. niin kuin, että vaikka mitä tehtäisiin, kaikista ei tule sadan metriin M-finalisteja pikajuoksussa.
1: Mutta huomaatko, mitä sä nyt teet, sä vertaat. Mm. Sä, eli nyt mennään taas takaisin, että missä on se, niin kuin, mä tykkään ruotsalaisten sanasta lagom, missä mm. on se, niin kuin, se niin kuin OK, perustaso, mm. perusleveli sille niin onnelliselle ja merkitykselliselle elämälle. Sitten on niitä. Ybertason ihmisiä, jotka myös tartsevat aamupalaksi nitriatlonei joiden dopamiini- ja oksitosiini, hormonien vaikutukset ja kehon vasteet vaatii sitä, että saadaan sitä aivan valtavaa ryöppyä. Eli sit puhutaan myös hermostollisesti hyvin eritasoisista mm. ihmisistä. Ja hermosto on niin kaiken keskiössä, jos ajatellaan tätä ihmisen toimintakykyä ja palautumista ja jaksamista. Mutta mietitään sillä että mikä jokaiselle meistä se laagumotaso, että missä mm. on se niin kuin perus-OK. Ja elämä rullaa ja arki niin, siis sillä että siihenhän se resilienssi on, että kun latinaksi on resaliere, eli palata takaisin tai ponnahtaa jostakin johonkin. Eli johonkin, mihin me palataan, mikä on se... Niin kuin OK-leveli. Niin sen, sen niin kuin määrittäminen on jokaisella se ensimmäinen askel siihen omaan ja, resilienssikykyisyyden ja potentiaalin löytymiseen, jos oikein hienosti sanotaan.
0: Tota, onko se siis näin, että resilienssikyky, kapasiteetti kasvaa ja kehittyy tällä vanhalla kunnon epämukavuusalueella vierailulla? Onko näin?
1: Kyllä se näin on. Vaikka se tuntuu niin kauhean ikävältä ajatukselta, että meidän pitäisi jotenkin kärsiä ja pitäisi no. olla sitä niin kuin negatiivista ja, ja sitä järkyttävää ja odottamatonta, mutta yhtäkään semmoista tutkimusta en ole lukenut että joku ihminen olisi päässyt niinku syntymästä kuolemaan ihan täydellisessä nirvanassa. Et mä, mä, voi olla, että mä oon väärässä ja voi olla, että mun tietotaito on tässä niinku puutteita. Mulla saa laittaa viestiä, jos, jos tämmöinen tutkimus löytyy. Mutta mä lähden siitä, että ihmisen elämähän kuuluu kärsimys, että tähän on niinku tuhannet ihm- ihmisiä tutkineet mm. ihmiset ajatellut ja pohtinut, että mikä on se niinku oikea, oikea taso tälle ja kärsimykselle ja onnelle. Ja sitten taas se fysiologisesti mietittynä, niin meillähän ei ole stressitöntä elämää, siis stressi, stressi on meidän ystävä, se kuuluu mm. meihin. Se on kuulunut silloin jo luolamiesten aikaa. Stressin kauttahan me ollaan niin koodattu sitä ja pohdittu sitä mm. toimintaympäristöä ja tilannetietoisuutta, että olisiko tästä nyt syytä paeta vai voidaanko me nukkuu ja pistää mm. vaikka
0: tulille. Joo, tota, onko sillä sitten jotenkin merkitystä, että onko se epämukavuusalueella vierailu sellaista niin kuin, että, että mä oon itse saanut valita hyvän ajankohdan ja, ja tavallaan sen, sen keinon ja syvyyden millä mä menen sinne epämukavuusalueelle vai sellainen että elämä tulee ja heittää mut kylmää avanto ja sit mä koitan sieltä rämpiä. Onko tällaisella merkitystä?
1: On sillä merkitystä. Toi oli tosi hyvä esimerkki siitä, että on, on hyvä tai on syytä erottaa se, että On sitä syvää resilienssiä, se joka tulee ilmi vasta äärimmäisessä hätätilanteessa, trauman äärellä, siis todella nopeissa, kohtalokkaissa, jopa henkeen uhkaavissa tilanteissa tai muuten emotionaalisesti hyvin vaativissa tilanteissa. Ja sitten on tätä tietosta puolta, tätä pintaresilienssiä, mitä me voidaan tavallaan, kun me päästään tietoisesti, Tietosiksi siitä, että olemme tällainen toimintakykyinen yksilö, johon vaikuttavat nämä ja nämä asiat. Ja nämä asiat tekemällä niin menen ylivireeseen ja nämä asiat tekemällä tipahdan alivireeseen. Ja sitten taas, kun vähän säädän näitä ja näitä, niin sitten pääsen siihen hyvään niin perustasoon. Niin se, näiden kahden niin ulottuvuuden ymmärtäminen on tosi tärkeää. Mm. Se ei ole vain niin yksi resilienssiputki, vaan mm. se on niin kuin lineaari, lineaarista mutta kuitenkin niin, että horisontaalinen ja vertikaalinen tulee siinä kaikki. Vähän niin kuin 360, ehkä mm. ajatellaan näin.
0: Mulla tuli nyt, te, mä yritin niinku kuumeisesti miettiä, että mitä ihmeen podcast-jaksoa mä just kuuntelin tässä niinku viikon sisällä, mutta en saa sitä päähden. Mutta siinä oli kuitenkin puhetta siitä, että, että jotta tällaista niinku kehittymistä, muistaakseni siinä oli puhe, niin kuin tällaisesta posttraumaattisesta stressistä, se mä nyt sitä esimerkkinä, oli se, että, että tavallaan kun joku asia tapahtuu, niin se ei ole niin, että pelkästään se, että tavallaan ihmisen kokee jonkun tapahtuman, joka venyttää sitä epämukavuusalueelle, ja sitten siitä tulee ikään kuin vahvempi, vaan se vaati sitä, että sitä tapahtumaa ja, ja tuntemuksia ja niin edespäin niin kuin pitää jotenkin käsitellä ja, ja niin reflektoida. Ei, ei ole vaan sillä niin että, että nyt me vaan niin kuin, annetaan ihmisille runtua ja sitten niistä tulee vahvoja, vaan sillä että jos ihmisille tulee elämässä jotain runtua, niin sitten niitä pitäisi niin kuin, käsitellä, Ett, että mikä tämä oli, mikä tämä merkitys on mulle nyt, miten tästä voi niin kuin, kasvaa eteenpäin, että tavallaan ihminen löytäisi ikään kuin jonkun merkityksen sille, mitä tapahtuu. Nyt voi olla, että ihan pseudotieteeksi, mutta auta, auta vähän. Tavallaan, niin kuin, että se Tarvitaanko sitten myös niin kuin jonkin tämmöistä niin reflektointia, että mikä juttu tämä nyt oikein oli?
1: No, ihminen haluaa nyt saada vastauksia siihen, että miksi minä, miksi tämä tapahtuu minulle ja näin mm. eteenpäin. Mm. tämä on kyllä äärimmäisen hyvä nostosulta jo, koska tämä traumatietoisuus ja traumat liittyy niin kourien tuntuval tavalla resilienssin tutkimukseen esimerkiksi, mm. koska tutkimus mm. siis tieteellisesti on lähtenyt hyvinkin pitkälti niin kuin traumatisoituneiden vaikka lasten ja nuorten tutkimuksesta ja siihen on yhdistetty sitten psykologiaa ja siihen on yhdistetty sitten lääketiedettä ja neurotiedettä ja pikkuhiljaa on kasvanut sitten kuin resilienssin tutkimus. Mutta itse aiheeseen, siis se miten ihminen reagoi äärimmäiseen stressaavaan, jopa ehkä traumatisoitumista edesauttavaan tilanteeseen, niin senhän näkee vasta siinä tilanteessa. Sitä on tosi tosi tosi, tosi vaikea ennakoida. Mm, mm. Mutta se tilanne tavallaan, niin kun sä käytät paljon sitä, että harjaa. Se tilanne mm. niin kuin harjaa ihmisen niin kuin sisimpään ja siihen, että mitä se ihminen on kokenut aina elämässään aina siihen asti, kun tämä tilanne tulee eteen. Siinä tilanteessa ikään kuin peilataan ihmisen sen hetkinen toimintakyky ja toisaalta Erityisesti se varhainen vuorovaikutus. Siis millaisissa ihmissuhteissa hän on silloin varhaisissa vuosissa ollut tahi sitten aikuiselämänsä aikana. Että onko hänellä semmoisia ihmisiä, joihin hän voi turvallisesti liittyä. Mm. Ja nämä kaikki yhteismitallisesti vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten ihminen reagoi taistele, pakenne, mm. lamaannu tasoilla. tai nämä perinteiset kolmen tason mm. mallit. Ja sitten taas siitä on johdettavissa esimerkiksi yhden tosi kuuluisan tutkijan myötä niin neljä eri mallia, että miten todennäköisesti miten ne seuraavat stepit menee.
0: Um, mä itse asiassa kun mä laadin tätä meidän kysymyslistaa, niin surffasin sun uh, instagram tiliä ja läpitte niitä postauksia. Mä laitan, laitan sen tonne uh, show notesihin. Myöhemmin, um, siellä oli hirveä määrä, mä haluan jutella näistä jokaisesta postauksesta, Tuli aika pitkä jakso. Mutta yksi oli tämmöinen, että niin kun, uh, niin kun omien rajojen tunteminen on tärkeä asia niin resilienssin kannalta, sen resilienssin lisäämisen ja kehittymisen kannalta. Uh, miksi näin? Ja, ja tunnemmeko me... Niin kun, omat rajamme hyvin ja, ja, ja miten tällaista tuntemusta voisi lisätä, jos joku on tuolla vähän hukassa omien rajojensa kanssa?
1: No jos katsotaan kymmenen viime vuoden ajalta aikakauslehtien kirjoituksiin ja työssä hyvinvointi Suomessa teema, niin vaikuttaa hieman siltä, että meillä suomalaisilla on hieman tekemistä vielä omien rajojen tuntemuksen kautta. Minulla on siihen yksi, yksi teoria, minkä takia näin on ja mä palaan kyllä siinä talvisodan lumisiin hankiin. Ja jotenkin niin kuin siihen sodan kohtaamiseen ja ne ikäluokat, jotka siellä on niin aseellisella rintamalla kuin kotirintamalla tehnyt äärimmäisiä ponnistuksia. Ja mitä siitä on sitten seurannut taakkasiirtymän muodossa sukupolvelta toiselle. Mm. Niin meillä ikään kuin vieläkin on vähän niin kuin hataralla se, että on ok laittaa oman elämänsä ohjaksiin itsensä, mm. että miltä minusta tuntuu, mikä mulle on niin kuin ok, eikä niin, että se annetaan ulkopuolelta, että sinun pitää jaksaa tämän verran mm. vähintäänkin. Et me ikään kuin odotetaan kaksinkäsin, sitä, että joku sanoo, että hei tämä on ok-taso nyt, jo. Tä, tässä kun niin pysyt, että tässä on sun vasen, vasen tulialueen raja ja tässä on oikea tulialue, ja siinä kun sä että niin se on niin ihan ok. Vaan me niin odotetaan... Kun kuuta nousevaa, joku kertoo meille sen, kun meidän pitäisi jo pikkuhiljaa kasvaa siihen, että nyt on aika ottaa tässä informaatioyhteiskunnassa omiin käsinsä se oma elämänsä aika ja määrittää itse ne rajat. Ja se lähtee ihan siitä, että vaikka kyselee itseltään päivittäin, että mitä tekemällä mä tunnen tänään niin hyväksi. Miltä musta tuntuu? Onko tämä jees vai onko tämä no? Onko tämä mulle aivan liian stressaavaa, vaikka mä teen tätä nyt tän ja tän takia vai että pitäisikö mun sittenkin keskittää se energia johonkin ihan muuhun, mistä tulee tosi hyvä mieli.
0: Tosta elämän haltuun ottamisesta ja, ja omien rajojen löytämistä, ja tämmöistä niin löyhästi tulee sivujuonteena mieleen tämmönen, ää, moderni stoalainen kavi Ryan Holiday, jonka juttuja kuuntelin tuossa. Niin se se puhuu siitä, että, että yksi syy, minkä takia hän harjoittaa tällaisia niin stoalaisuushenkisiä, niin alue harjoituksia säännöllisesti, puhutaan siis vaikka niin meditoinnista, joista saattaa nousta ikäviä tuntemuksia, ei huvita, ei kiinnosta ähm, viettää kohtalaisen pitkiä aikoja kylmäaltaassa ja sinne meneminen tuntuu ikävältä ja hengitys salpaantuu ja niin edespäin. Niin hän sanoi, että yksi syy hänelle on se, että niiden avulla ikään kuin hän muistuttaa itselleen, että hän on tässä elämässä niin puikoissa. Öm, tietysti kaikessa ei voi että Tiedätkö, sä jäät auto alle. Niin aika vähän silloin oli ehkä tehtävissä. Tai, tai sä saat jonkun ää, niin perin, perimästä johtuvan niin sairauden ja kuolet siihen. Ei, ei kaikki ei voi. Mutta tämmöisessä niin arjessa ja, ja tämmöisessä... Niin Monissa tämmöisissä asioissa, mitä ihminen puuhailee elämässään, niin ne ne voi luoda semmoista tunnetta, että että vaikka tuntuu epämiellyttävältä, niin silti mä olen se, joka on tässä ohjaksissa ja ja, ja niin edespäin. Minkälaisia ajatuksia tästä herää?
1: Tästä herää sellaisia ajatuksia, että onpas muuten todella hyvät harjoitteet, koska tiedätkö mikä noissa on kaiken keskiössä? Tämä on on vekkuliitteesti, mun täytyy tehdä tää sullekin. Nimeä mulle kaikki tunteet, jotka sulle tulee mieleen tässä äkkiseltään.
0: Ai ai. Ähm, kaikki tunteet, mikä tulee. Ähm, rakastuminen, ilo, suru, pelko, jännitys. Varmaan siinä.
1: Tämä viisi on niin keskiarvo. Mä teen spontaanisti tätä. Tämä on vähän ruma tempu, mutta mä teen tätä spontaanisti ihmisille, koska siis mä oon huomannut, että, että suurin osa vastaajista pääsee maksimissaan tuohon viiteen. Ja jos mennä vaikka opetushallituksen sivuille, siellä on mun mielestä Vekku oli tämmöinen... Niin 104 tunnetta aakkosjärjestyksessä, et 104 tunnetta, mä oon aloittanut sen itellä niitä testiä, mä pääsin kolmeen, just viha,
0: suru ja ilo, mm. <laughs> perinteisesti suomalaiset. Semmosia, niin, semmoset niinku, ehkä aika, itellä tuli heti semmoset mieleet, että mit, mitä on käynyt tässä viime päivinä vaikka mielessä, joo. joo. ne just tulee näin. aika lailla, ja sitten se, voi olla, että meikäläiselläkin tää arki on aika tällaista, taa taaperusta. Samoja asioita päivästä toiseen, niin se skaala ei välttämättä ole kauhean laaja.
1: Kun tässä se, sä mainitsit se epämukavuusalueelle menemisen ja se resilienssiin vaikuttava osuus siitä epämuka- tietoisesta epämukavuusalueelle menemisestä on juuri se, että me saadaan niin kosketuspintaa turvallisesti, kun me itse ha- lähdetään sinne menemään sinne epämukavuusalueelle, niin me saadaan kosketuspintaa niihin meidän negatiivisiin tunteisiin, Turvallisesti. Ja sitten kun me aletaan vielä viemään tätä eteenpäin tätä harjoitusta sillä lailla, että me aletaan fiilistelemaan, että missä se konkreettisesti kropassa tuntuu se epämukava tunne, niin silloinhan me päästään taas niinku yhden askeleen eteenpäin tässä meidän niinku suuressa kurssissa nimeltä resilienssi. Ja me aletaan yhdistelemaan niinku arjessakin, että ei hitto, että minulla on muuten tänään ollut tosi vatsakipeä, että mitä hän oon syönyt. Ai niin jo, en mä välttämättä syönyt mitään huonoa, vaan... Itse asiassa tässä on ollut niin kuin aika ikäviä tapahtumia, että joo, se sanoi mulle siinä kokouksessa niin kuin todella niin kuin tylysti ja se on jo pitkään niin kuin polkenut mm. mua pöydän alle tässä hommassa. Ja mm. mä itse asiassa reagoin vatsan kautta. Mm. Ja miten se vaikuttaa sitten hermostoon, kun keho ja mieli on kokonaisuus ja sieltä löytyy ne linkitykset. Mutta meillä ei ole kauheasti tietotaitoa siitä, että miten ne linkitykset toimii.
0: Mm. Um. Yhdessä sun postauksessa oli just siitä, että, että, tota, että turvallisuus ja tämmöiset turvaverkot tuntuu olevan niin kuin kohtalaisen tärkeässä roolissa tässä resilienssin kasvattamisessa ja, ja tämmöisen niin kuin uskalluksen mahdollistajana. Öm, eli tavallaan tietää, että, että mä voin lähteä niin kuin tonne sykkimään ja pahimmassakin tapauksessa käy vain näin. Ja sitten voi miettiä, että Onko tämä vain näin semmoinen hinta, minkä mä oon sitten kuitenkin valmis maksaa siitä kivasta, mitä tässä nyt on tulossa. Esimerkiksi vaikka, kun mä olin itse ensimmäistä kertaa niin armeijan ajan jälkeen, ä, eli reilun 20 vuoden <lacht> jälkeen, niin, niin vaeltamassa. Sitten mä just mietin, että, että mikä olisi semmoinen hyvä reitti. Sitten mä ajattelin, että kun, 15, että kun mä nyt tuossa kävelen niin kuin töihin ja takaisin kolme kilsaa. Ja tälleen se menee aika tuosta lepposasti, mutta sitten kun on 15 kilo ö, rinkkaselässä ja maastoon mäkistä, niin tuli vähän semmoinen, että, että ö, et niinku, en mä nyt viiden kilsan takia jaksa lähteä tuonne johonkin pidemmälle, mutta en mä nyt niinku sataa kilsaa, aika viitti tuolla jossain käsivarren lepikossa mennä, kun mä osaan suunnistaa ja niin edespäin. Ja sitten oli silleen, että no hei tuossa vedellä on tuommoinen 30 kilsaa, et, et toi olis niinku mukava. Kattoo, kartasta, sille, että toi olisi mukavaa. Ja sitten katsoo, tiedätkö kartasta silleen, että että niinku, vaikka niinku nilkka nyrjähtäisi jossain, niin sitten mulla on tiedä, yksi 112-applikaatio ja siitä ei ole niinku pitkä matka lähimmälle johonkin, mistä mä voin jollekin sanoa, että tulkaa noutaan mut pois. Sitten niin, tekee tämmöisen niinku analyysin, että että on niinku mukavan epämiellyttävää, mutta sit mä en ole kuitenkin niinku hengenvaarassa missään kohtaa.
1: Niin ja sitten sulla turvallinen mielikuva siitä, että mm. sähän vaikka... Niinku samalla sitten, evakoit itse sieltä, eikö vaan? No kyllä mä nyt
0: pari kilsaa tetsata, no Todellakin,
1: lähtee. todellakin. Mutta tässä on niinku malliesimerkki siitä, että mm. sä löysit semmoisen niinku harjoitusmaaston, missä sulla on vielä turvallista operoida. Mm. Mm. Sulla on semmoinen niinku itseluottamus, että vaikka jotain käy, niin mä pystyn niinku itse hoitaa tällä niinku 30 kilometrin reissulla niinku tämän mm. homman. Et eri asia jos lähtis, niinku, onko karhun kierros, semmoinen 60... Olisiko
0: 80? Niin, jopa ehkä 80.
1: Jo. Et, et okei, et siinä menee jo vähän niinku yläraja. Et sinne ei nyt lähetä vielä, että vedetään eikata 30 kilsaa. Ja sitten kun sä saat sen 30 kilsaa vedettyä niin positiivisen mielin läpi, mm. niin sitten sä pystyt siitä alkaa upgradeaamaan sitten mm. ylöspäin. Mutta tämähän kaikki liittyy siis tämmöiseen poluvagaaliseen teoriaan, mihin ihmisyksilön hermoston kokonaisuus perustuu. Ja sitä, se on aika niin kuin teoriapitosta, että jos mä niinku nyt lyhentäisin sen jotenkin niin, että palataan siihen lukion bilsan tunneille, ja jossain taisi olla niinku aivojen, vähän niin kuin ke- mm. käsiteltiin aivoja. Et jos miettii, että aivot on niinku yksinkertaisimmillaan kolme eri kokonaisuutta, että materian aivot, ne siis niinku, jotka, kaikki elintoiminnot lähtee sieltä. Sitten on ne vanhemmat aivot, missä on kaikki tämä meidän ja, sit on, ja siellä on mantelitumake, kun, se, mm-hmm. on niin kun se, se pitää ymmärtää, että ymmärtää stressiä ja resilienssiä. Mm-hmm. Ja sitten on se uloin, ylin kerros, se niin nisäkä se ihmisyyden ja tietoisuuden ja se mm-hmm. niin luovuuden taso. Ja siellä on taas etuotsalohkotkin, mitkä sitten, jos, jos ihmisellä on se rauhan tunne ja luottamus siitä, että hei mä klaaraan tämä homma, mm-hmm. niin sitten me päästään sinne etuotsalohkoille ja ne toimii meidän turvaksi. Mm. Mut jos me ollaan jotenkin jatkuvasti uhattuna tai meidän stressi on aivan niin kuin piipussa ja me siinä ylivirityksen ja alivirjäämisen välillä, niin silloinhan me ollaan enemmän siellä niin kuin, niin kuin vanhakantaisissa siis aivoissa ja silloin se on sitä jatkuvaa niin kuin säätelyä. Kaikki energia menee vaan siihen niin kuin selviytymiseen, mm. että me saadaan se stressi. Mutta jotenkin... Niin kuin Sä kuvasit sitä, että sä oot niinku rohkeasti lähtenyt kokeilemaan sitä 30 kilsaa ja todennäköisesti silt tietovarannolla ja keho- kehollisilla vasteilla päässyt sinne niinku ylimpään kerrokseen ja saat oot saanut sitä niinku tietoisesti sitä uutta ajettua aivoihin, mm. kun aivot on plastiset. Kaikki mm. mitä me tehdään niin vaikuttaa aivoihin ja se ajaa tavallaan uutta koodia aivoihin. Tämä on kiehtava kokonaisuus, ei pysty mitenkään paremmin saamaan tiimiä. Nyt saattaa mennä ihan yli jollekin, mutta tämä on jees juttu.
0: Joo, tässä niin kuin, tähän resilienssitouhunkin tuntuu liittyvän, että tää on semmoista vähän niin kuin, niin kuin tästä voimavarageimiä. Se, että, niin kuin, tavallaan se, se tuntuu epämiellyttävältä jossain kohtaa, jopa silloinkin kun se on tavallaan niin oma valinta ja tämmöinen niin mielekäs, niin silti se. Kyllä 30 kilsan kohdalla välillä siellä tuntuu keuhkoissa aika pahalta, kun nousi rapusia yleensä niin edespäin. Ää, mutta se vaatii niin kuin voimavaroja. Ihan niin kuin jos ajatellaan tässä, meillä tehdään tällaista elämäntaparempaa. Niin, niin, niin kyllä se aika paljon tavallaan katsotaan, että mikä on sen ihmisen voimavara tällä hetkellä. Että minkälaiseen muutokseen riittää jaksamista ja kaistaa ja, ja, ja vääntöä ja, ja niin edespäin.
1: No, mutta tässähän tässä kaiken ytimessä siis se päivän kunnon tietoisuus mm. ja sitähän se mm. niin kuin kokonaisvaltainen toimintakyky on ja siis ei voi niin kuin johtaa muiden jos mennään ihan bisnesmaailmaan. mä väitän mm. niin että ei voi johtaa mitenkään muiden toimintakykyy jos et sä tiedä että mikä sun kehomielitila itselläsi on mm. Ja että sä ymmärrät sitä, että miten mä toimin nyt tässä. Tänään mulla on tämmöinen päivä. Mun ei kannata lähteä sykkimään nyt niinku niitä kovimpia neuvotteluita, koska mä oon jo valmiiksi ärsyyntynyt. Ja silloin kun mä oon ärsyntynyt, niin mä en oo ihan siellä turvantunteessa kiinni. Ja todennäköisyys on, että jos joku sparraa ja ärsyttää mua, niin se mun sisäinen lapsi tulee ennen miesiin. Mm. Se on semmoinen, mitä näissä epämiellyttävyysharjoituksissa on kaikista hauskinta kohdata niin just se oma sisäinen lapsi, koska se kertoo meille ihan hirveän paljon tärkeä tieto, mutta sen kohtaaminen ei ole niin kivaa.
0: Mm. Sanoit se jo aikaisemminkin tämän hyvän lauseen, että resilienssi harvoin löytyy nirvanasta. Tarvitaanko me siis jonkinlaista tämmöistä niin variaatioita tunteiden välillä ja ikään kuin kaikenlaisia elämänkokemuksia? Nythän on Aina välillä on puhuttu esimerkiksi vaikka tämmöisestä kurling-vanhemmuudesta, tehty, että, että isi ja äiskä niin kuin silottaa lapsen tietä, ettei vaantuu paha mieli ja, 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 ja tota, niin edespäin. Mikä on sitten vähän ehkä huonompi juttu, kun sit jossain kohtaa se lapsi sillä tavalla vaikka 24-vuotiaana lentää ulos pesästä yliopistoon opiskelemaan. Ja sitten siellä ei olekaan iskää ja äiskää silottamassa enää tietä. Ja sitten jos tavallaan 24-vuotiaana ekan kerran sä joudut kohtaan sitä, että nyt täytyisi tehdä vaikka ei huvita, niin sitten se on vähän huonompi hommaa.
1: Kyllä se resilienssi kasvaa eniten siitä, että löytää niitä mokien kautta niitä onnistumisia ja ne, sen turvallisen viitekehyksen, just sen tulialueen, hmm. millä menee niin kuin semi-OK. Ja ihan hmm. se tule mitenkään ilman, että tulisi niitä kaatumisia ja hmm. Se on, on kauhean niinku surullista ajatella, että, että lapsi yrittäisi niinku vaan niinku pää, päänsä sisältä oppii kiipeilemään hmm. puussa. Kyllä se vaatii sitä, että sä meet sinne puunoksille ja sitten sä lennät sieltä alas ja tulee pipipolveen, mutta sitten se pipi menee pois, kun... Ihmisen kehoon ja mieli on rakennettu mm. sellaiseksi. Ja sama homma, jos ajattelet, että olet mennyt harkkaa vaikka johonkin uuteen työpaikkaan mm. ja ensimmäinen kuukauspari, pari, sillä kun sä opettelet vasta asioita, jos siellä on semmoinen ilmapiiri, että virheitä ei sallita, mm. niin ethän sä niin pääse siihen ammattijuuteen kiinni mitenkään. Kaikissa paras on sellainen, että sulle luodaan se turvallinen ympäristö, että hei, saat kokeilla tällä niinku alueella. Me kompataan, jos se kompastut ja mokaat, ei haittaa, mutta yritä itse. Ja siitä tulee se niinku luottamus siihen, että minä pystyn ja minä kykenen. Ja itse asiassa mä oon handlannut nämä ennenkin.
0: Mm, mm. Joo, se, se, tota, tässä on siellä hauska, että kun nyt niinku vanhempi poika on kahdeksan ja, ja nuorempi on kymmenen kuukautta tätä nauhoitettaessa, niin tavallaan kun toista kertaa näkee tämmöistä ihmisenä kehittymisen polkua, niin se on sille, toinen on tietysti koulussa ja siellä on ne omat hankaluutensa ja toinen opettelee konttaa ja, ja niin edespäin, niin, niin siinä tavallaan monesti aina kun toinen huutaa ja parkuu siinä jotain, niin tekisi isänä mieli mennä sitten niinku se tie ja sanoa, että et, 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 et tavallaan, että ei sun tarvitse tehdä näitä. Vaikka jännittää mennä kouluun, jännittää mennä harrastuksiin, hävisi jonkun korismatsi ja sitten on semmoinen, että nyt mä lopetan koripalloon. Sitten on, että no lopeta. Sit se olisi se helppo tie. Mutta sitten tavallaan voikin istua alas ja jutella siitä, että no heitäkö välillä tälleen häviää ja ei se koripallopelissä häviäminen niin harmittaa, mutta ei se niin sillä hirveästi ole merkitystä ja, ja sitten voi miettiä, että no mitä voisi enskellä pelata paremmin ja, ja mikä meni kuitenkin hyvin ja niin edespäin. Ja sitten saa semmoista niin sierätyshoitoa, häviöille, välillä voittaakin, tulee onnistumisen fiiliksi ja tajuaa, että, että hei ää, joskus on huono päivä, aina ei kulje ja niin edespäin. Ja sitten oppii ikään kuin tavallaan se, mitä pojan kanssa usein puhutaan on se, että, se, että jännittää, niin, niin kaikkia jännittää. Et isiä jännittää, äitiä jännittää ja välillä niin Pelottaa ihan hirveästi, mutta silti voi toimia ja tehdä asioita. Et menee vaan sitä jännittävää asiaa päin. Sitten sä huomaat, että, että hei, mä handlasin tähän homma niin hyvin. On se sitten joku tiedätkö, esitelmä koulussa tai joku tämmönen. Sitten päivän päätteeksi huomaat, että, että vitsi kun jännitti, ettei kirja pysynyt kädessä. Mutta siinä mä sen sitten vaan hoidin ja, ja sitten se seuraava kirjaesitelmä ehkä jännittää vaan puolet siitä ja niin edespäin.
1: Niin ja huomaamatta että sä oot opettanut hänelle niin oikeastaan kaiken resilienssi resilienssitaidoista, se että äh, turvallisesti, yes. niin hei <tuh> nyt isot plussat vanhemmuusvihkoa, siis että te olette turvallisesti yhdessä käyneet sen tilanteen läpi. Ja just se, että ei heti niin kuin se, että no lopetetaan sitten, mm. vaan että käynyt niin kuin tunteita, että tästä nyt on niin kuin oikein, niin kuin, että mikäs meininki. Mm. Ja sit sä oot kertonut, että hei tällainen niin meillä vanhemmillakin menee, että on ihan normaalia, tällaisia tunteita tulee. Mm. Olet, opettanut, olet opettanut samalla hänelle tunnesäätelyä ja näyttänyt huomaamatta omalla esimerkillä sitä tunnesäätelyä, kun meillä on niin peilisolujärjestelmä
0: mm.
1: meidän aivoissa, me niin kuin opetellaan muiden reaktioiden kautta myös niinku niitä omia tunteita, jos oikein yksinkertaistetaan hienosti. Niin jotenkin tässä oli aivan kourin esimerkki siitä, mm. että, että miten saat samalla myös vanhempana palannut siihen sun omaan sisäiseen lapseesi, että mitä sinä olisit tarvinnut, jos sinä olisit istunut siinä penkillä mm. ja tehnyt sit sitä kautta ehkä niinku omia valintoja siinä. Ja tätähän se niinku ihmisenä kehittyminen on. Ja Jotenkin, niin kuin, jos haluaa turvallisesti mallintaa tätä, kun puhuttiin nyt siitä epämukavuusalueesta, jos ei aina halua mennä itse ja on niin kuin, arjessa voimavarat vähissä, ei halua itse mennä sinne epämukavuusalueelle, niin ruutupaperi eteen. Vaikka se junamatka tai bussimatka, minkä yleensä selaisi Instaa <tos> esimerkiksi, niin käyttäisi kymmenen minuuttia piirtää siihen ruutupaperille vaikka omat lapsuusvuodetta. Jos oikein on vähän pidempi työmatka, niin piirtää siihen niin kuin, oma kokemusmaailman tähän, päivää saakka. Ja kattoiset että missä on ne kliimaksit, ne ihan sairaan jeesies-kokemukset, mutta ennen kaikkea, että missä on ne niin rankat. Mm. Semmoiset kokemukset, jotka vieläkin niin tuntuu siltä, että ei vitsimallin mä olin silloin niin kuin heikoilla. Ja et mä olin jotenkin tosi paljaana. Ja ehkä käyttäisiin vähän aikaa niihin. Ja sieltä löytyy itse asiassa tosi paljon sellaista, mikä on meidän tämän päivän resiliensipotentiaali ydin. Mm. Siellä, siellä se kaikki tietotaito on. Siinä pienessä A4. Ruutupaperi, lyhykynä,
0: style. Tässä tota, Väkevä elämä-podcastin Vakiokuuntelijoille varmasti kuulostaa jo ihan rikkinäiseltä levysoittimelta, mutta tässäkin teemassa tuntuu vähän olevan sellainen, että jotta sitä resilienssiä pystyy lisäämään, ja, ja harrastaan tätä äsken kuvaamaan reflektointia ja pohdiskelua, niin vitsi, että sitä kiire, ihmisen niin kuin kiirettä täytyisi saada alaspäin. Se, niin kuin, siis sille, että, niin kuin, vaikka esimerkiksi se, se että jos sanotaan, että mä runtaan tästä jonkun 14 tunnin työpäivää, ja mä oon nukkunut viisi tuntia, ja liikunnat jäänyt ja syönyt huonosti, ja niin edespäin, ja mä oon siellä himassa 21.00, ja sitten se... Kasivuotias poika tulee kertoa jostain tiedätkö, ikävästä kokemuksesta koulussa tai, tai, tai koripallopelissä tai missä, niin kyllä aika fakiri saa olla, että siitä löydät iskänä vielä voimavaroja käydä sellaisen 40 minuutin keskustelun, tiedätkö, käydä sitä sellaista, mistä se lapsi hyötyisi. Mm. Niin, niin se, niin kuin, se, että voisi tämmöisiä reflektointikykyjä... Niin kuin, edistää seuraavassa sukupolvessa, niin se vaatii kyllä sitä, että itsellä on niin voimavara, koska se, se on raskasta käydä niitä keskusteluja, mutta kuitenkin niitä pitäisi käydä.
1: Niin, ja sitten ei voi antaa, jos se itsellä ole. Mm. Että tässähän se laki menee sillä tavalla ja just aina, aina jaksataan muistutella siitä, että lentokoneessa ensin se suojaa naamari mm. itselle ja sitten vasta muille, mutta tässähän meillä on suomalaisessa yhteiskunnassa ongelma, kun me ollaan niin totuttu siihen, että niinku yhteismitallisesti pitää niinku venyä ja antaa. Elikkä se, sen niin kuin kriittinen tarkastelu olisi monessa esimerkiksi työyhteisössä todella tärkeässä asemassa ja myös koululaitoksissa. Mm. Mikä on riittävää? Nyt on paljon koronasta puhuttu, että nuoret ikäluokat, varsinkin lukioikäiset, on aivan sipissä. Mm. Niin sinne tarvitaan ihan selkeästi niin kuin avointa, toimintakykyä avaavaa keskustelua. Että, et eihän sekään ei voi tulla niin kuin opettajilta tai vaan vanhemmilta, että tämä ja tämä riittää sinulle Liisa ja Joni, vaan sen pitää niin kuin yhteistyössä sen nuoren kanssa käydä läpi se, että mikä on OK-taso ja sama koskee sitten taas esimerkiksi työyhteisöjä. Ja jotenkin tässä tulee niin konkreettisella tavalla ilmi se, että kun sä kuvasit, että, just, että pitäisi riittää se 40 sitten vielä puhella niin kuin lapsen kanssa, Yleensä traumat, tämä on tutkittu juttu. Mm. Traumat, vaikka Jenkeissä ni niin sen jälkeen ö, tapahtuu paljonkin ammatillista liikehdintää. Mm. Siis, kova, kovaraha-ammateista lähdettiin niinku, ihmisläheisempään työhön tai sitten mentiin sotateollisuuden tai puolustuksen puolelle, tekemään merkityksellisiä asioita. Mm. Eli traumat on sellainen niinku, kohta ihmisillä, että se saa arvioimaan uudelleen sitä elämää. Mm. Se on vaan, niinku, osittain surullista, että välillä sen pitää mennä sen trauman kautta, mm. että alkaa mennä sinne essentialismiin. Meillä on yksi yhtä, lempparikirja, mikä käsittelee tätä mikä? Essentialismi. Aa, ah, joo, joo. Joo, joo,
0: Se on äärimmäisen hyvä kirja. Laitan sen tonne show notesihin. Samalta kaverilta muuten tuli onko se Effortless kirja? Mm-hmm, tai olla joo. Sitäkin parhaillaan tässä. En ole ihan alkusivut vasta öö, taakana. Tota, mitä sitten? Lisääntyykö tämmöinen resilienssi ikään kuin joskus myös vähän niin kuin pakon edessä? Me vähän tätä sivuttiin jo, mutta, mm-hmm. mutta niin ajatellen, tiedätkö sellaista, otetaan joku tämmöinen kohtalaisen kevyt esimerkki, vaikka meikäläisen yrittäjyys ja, ja yritykset oli niin kuin hirveässä. Niin kuin kiitolaukassa menossa niin kuin valtavaa menestykseen. Sitten iskee ää, korona, ää, pandemia ja niin tavallaan 70 pinnaa kaikesta pyyhkiytyy kahdessa viikossa. Sitten muistan, kun muutaman yrittäjäkollegan kanssa oli silleen, että, että jotkut niin kuin oli niin kuin kauhuissaan, että voi olla, että tätä koronaa kestää jopa neljä kuukautta. Ja sitten <tos-> Sitten me oltiin siinä, että jos tätä kestää neljä kuukautta, ei ole minkäänlaista toivoa, että sali pysyy pystyssä. Ja nyt tässä on loppui, ei muista enää monesko vuosikaan tässä on enää edes menossa. Mutta jotenkin sitä sitten, tietysti sehän on totta, että niin jotkut palaa loppuun. Joillakin se menee sitten vaan yli, mutta jotenkin sitä sitten vaan löysi aina niin jonkun uuden kanin sieltä hatusta, millä taas selvittiin pari kuukautta ja pari kuukautta ja... Tässä tämä nyt menee, tietysti täytyy koputtaa puuta, kun ei tiedä vielä mitä te kaikkea tässä on tulossa, mutta tämä oli kuitenkin niin kuin tämmöinen helppo esimerkki, koska näistä nyt selviää rahalla. Mutta sitten jos mietitään vaikka joku ähm, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa, niin voi olla, että siellä on ukrainalaiset löytänyt sisimmästään ihan uusia vaihteita, mitä ei tiennyt, että tämmöisiä löytyykään. Aivan varmasti moneen jää kaikenlaisia jälkiä sieluun ja ruumiiseen siitä koettelemuksista, mutta tavallaan voisin kuvitella, että ikään kuin kuin pakon edessä meistä löytyy jotain sellaista, mitä ei tiennyt, että löytyykään.
1: Siis tämähän on ihan tutkittu juttuja aika aika moniin omassa elämässäänkin testannut tämän. Näinhän ihan todellisuudessakin on. Ja tähän resilienssi liittyy tosi syvästi. Ja mä puhun mielellään tästä syväresilienssistä. Mm. kun sä oot niinku uppeluksissa veden pinnalla ja sit viimeisillä hengen sulla on aivan jo lytyssä keuhkot, mutta sä vaan riuhdot ja riuhdot itse siihen pintaan ja saat sen niinku happen, ensimmäisen niinku hapen henkäyksen. Sit ilmasta aivan niinku poikkinaisena, niin se kapasiteettihan on just sitä meidän niinku genetiikkaan koodattu ydintä, minkä takia myös väitetään osittain, että ihminen on niinku pärjännyt täällä maapallolla niin jumalattoman hyvin. Että se on se, minkä takia on eri- etitty ne uudet reitit, kun jäätiköt on alkanut sulamaan tuosta ja sitten on etitty uudet laitumet, kun eläimet on kadonnut tietyltä paikalta. Siis se pakon edessä selviytyminen, se on niinku aikamoinen niinku stressitesti, mutta kun ihminen on, juman tsukeli, se on niinku selvinnyt siitä niinku kautta aikojen sivun. Se on hämmästyttävää.
0: Tällainen ähm, bonuskysymys tuli tässä myös mieleen. Ähm, onko resilienssi ikään kuin tämmöinen, niin kuin, että se kumpuaa meidän kehosta vai onko se niinku, että se kumpua meidän mielestä? No niitähän on tietysti hankala ottaa niin kahteen eri lohkoon, mutta jos jos saat kiinni, vai, vai kumpuako ne niin molemmista?
1: No, mun on vaikea ajatella, että se kumpuaisi vaan mielestä tai sitten kehosta, kun tähän kaikkeen liittyy se siis perinteinen niin kuin, äh, ihmisen niin ajattelun ja tunteiden luomisen luuppi, että meillä on joku ärsyke. Me reagoidaan siihen äärsykkeen, tai oikeastaan meidän niin aistit ja aivot reagoi. Sen jälkeen niistä tulee ajatuksia ja, ja tunteita ja sitten tulee se meidän käyttäytyminen. Et kyllähän siihen niin kuin, siihen liittyy aivot, se pääkoppa ja sitten se keho ja kehon tuottama niin kuin toiminta tavallaan. Tai aivot tuottaa, mutta keho konkreettisesti toimii. Ja kyllähän se resilienssi on niitä molempia. Ja sitten taas, jos halutaan jotenkin mitata resilienssiä, niin varsinkin Soili oli kirjas Resilienssi yllättäen nimeltään, niin siinä on mielestäni aivan niin kuin mahtava esimerkki, että et resilienssiä voidaan siis mitata pohtimalla juurikin sen stressin määrää, jonka ihminen kestää ilman, että se alkaa vaikuttaa onnellisuuteen ja merkityksellisyyteen ja niiden mm. kokemukseen. Eli se on niin kuin niin kuin se vaihtelee. Ei se Tässä päivässä se on jotain meillä, se päivän kunto on tänään tietty, sitten se saattaa olla joulukuun 24. päivä tietty, mutta se, että me tiedostettaisiin, mitkä eri palikat siihen vaikuttaa, niin sitten me voidaan jotenkin tietoisesti tehdä myös parempia valintoja, esimerkiksi juurikin ravinnon ja ennen kaikkea uni unen kautta. Mun piti alun perin siis tutkiikin itse asiassa unta ja unen johtamista, mutta sitten siitä tulikin resilienssin väitöskirja. Tämä on tosi mielenkiintoista. Kaikki, kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Voiko tätä resilienssiä ikään kuin, niin kuin omassa päässä järkeellä suuremmaksi tai paremmaksi? Vai onko se semmoinen, että pitää niin kehollisesti tehdä niin fyysisesti jotain ja sitä kautta sitten sitä vastaa? Syntyä. Tietysti tässä on nyt puhuttu siitä, että tarvitaan tämmöistä niinku reflektointia, esimerkiksi vaikka, että mulle tapahtuu joku asia, mä selviän siitä, niin sitten on paikallaan niinku istua alas ja miettiä, että, että, että mitä tavallaan, että voiko tästä myös niinku hyötyä jotain ja miten mä voisin niinku löytää tälle jonkun merkityksen ja miten mä voin niinku tavallaan vahvistua tästä tapahtumasta. Tietysti sitä voi tehdä niinku järkielämällä. Yksin tai, tai vaikka terapiassa tai työnohjauksessa hmm. tai ystävän kanssa tai niin edespäin. Mutta voiko niinku, niinku it, niinku järkeillä itseä resilienssi vahvemmaksi?
1: Mä uskon, että voi, <tuh> koska resilienssiin liittyy tosi paljon ennen kaikkea mielentämisen taito, siis taito ja tapa kyetä asettumaan toisen ihmisen asemaan myös näissä vuorovaikutussuhteissa, kun harvoin mikään tapahtuu sulle yksin. Mm. Kyllä vaikka olisi onnettomuudesta kyse, niin ainahan siinä on niin kuin muita toimijoita. Et jos mm. olisi aina vain yksin, niin se on niin kuin aika... Siis ei semmoista niin kuin tapahdu, ei, ei onnettomuuksiakaan tapahdu, vaan niin kuin syvässä yksinäisyydessä, ellei nyt satu vuoren rintältä tippumaan. Mutta ääriesimerkki sikseen. Siis ehdottomasti niin, että, että tätä pystyy tekemään. Niin kuin tietoisesti paremmaksi. Ja siis ihan niin kuin urheiluun viitaten, niin mielikuvaharjoittelu. Siis että miten minä toimisin, mä joskus heitänkin, että tiedäksä, että, tiedätkö sä, että miten, sä, miten sä yleensä toimit, kun sä oot oikein ärsytetty.
0: Mm-hmm.
1: Niin sitten laittaa paperille niitä, että mitkä ne yleensä on ne niin omat niin reagointitavat. Niin Esimerkkinomaisesti voi käydä mielikuvaharjoittelulla läpi sitä, että miten yleensä toimii, ja sitten jos haluaa taas mennä siinä niin nextille levelille niin sitten ottaa siihen se hengityksen, hengitysharjoittelun mukaan, että mm-hmm. sitten kun elämässä ehkä kohtaisi seuraavan kerran vaikka vaikean ihmisen mm-hmm. tai vaikean vuorovaikutustilanteen, joka toistuu siis niin vaikka viikkotasolla, niin siihen ottaisi mukaan sen tietoisen hengittämisen, ja se ei ole mikään naistenlehtijuttu, vaan ihan niin kuin todettu fakta, että siis hengittämisharjoituksilla päästään hyvin tarkkaan kiinni siihen hermoston toimintaan. Me saadaan rauhoitettua meidän hermostoa ja
0: mm.
1: sykevallivaihteluun niin pystytään vaikuttamaan hyvin voimakkaasti ihan niin kuin muutamankin minuutin hengittelyllä. Niin se on niin kuin yksinkertaisin ja halvin ja tehokkain tapa mm. päästä niin kuin siihen omaan resilienssikykyisyyteen kiinni, siis päivätasolla, mm. Mm. Niin kuin tämä tämmöisistä... Niin kuin kevyistä harjoituksista, minkä voi ottaa mukaan.
0: Mä tykkäsin tuosta viestä postauksessa puhua tästä, että, äh, että onko jokin näistä resilienssipotentiaalisi kultainen ydin, ikään kuin tämmöinen luottopakki. Eli kun, kun on esimerkiksi kaikkea mahdollista. Siellä on äh, merkityksen tunnetta ja optimismia ja mikrotaukoja, hermoston tasapaino, Tunnettaidot lähimmäiset, vastuunotto itsestä, fyysinen toimintakyky ja niin edespäin. Vaan se se koostuu monesta palikasta, mutta että voiko meillä olla tämmöinen yksilöllinen, ikään kuin että joo, tämä koostuu monesta palikasta, mutta mulla tämä, tämä ominaisuus on niin kuin seitsemän kertaa isompi palikka kuin nämä kaikki muut. Tiedätkö sille vaikka niin kuin, mä en ole fyysisesti kauhean vahva ynnä muuta mutta mulla on tosi hyvät tunnetaidot. Niin tavallaan, että vaikka mä on vähän niin takamatkalla joissain osa-alueissa, niin sitten tämä tunnetaidot niin paikkaa tätä palettia.
1: No testataan Joni niin sillä tavalla, että et palataan takaisin siihen koronakevääseen, ja sitten tuli tämä, että joo, et tää, jos neljä kuukautta tää kestää, niin sitten menee salialta. Niin kun alkoi niin kuin valkenemaan se tilannetietoisuus, että ei hitto, tähän menee niin ylikin tämän neljän kuukauden. Niin muistatko sä yhtään, että mitä sä silloin teit? Mikä helpotti sun oloa silloin?
0: Mua on... Tämmöisissä tilanteissa aina jotenkin auttanut se, että mä alan tekemään asioita. Ää, mä en koe sitä sellaisena, että mä niinku otan mun tunteet ja laitan ne johki pöytälaatikkoon ja sit alan raivok, Että mä tavallaan sillä raivokkaalla tekemisellä niinku välttelisin mun tunteita. Mä jotenkin koen sen niin, että tämä ikävä asia on tässä. Musta nousee tämmöisiä tuntemuksia, äh, mutta tämä tilanne ei parane siten, että mä vaan nyt istun tässä ja kiroan tätä tilannetta.
1: Niin, Eikä, niin,
0: Että okei, tuntuu hirveältä, tilanne on ikävä, mutta jos mä alan tekemään näitä ja näitä asioita, niin voi olla, että tämä homma lähtee niinku parempaan suuntaan. Ja sitten vaan niinku alkaa tekemään, niin, niin ähm, tilannehan ei niinku, sormia napsauttamalla siitä parane ja sitten kun lopettaa tekemisen, niin äkkiä ne tunteet tulee sieltä takaisin. Mutta jotenkin se on, on minua aina auttanut se, että, et, niin kuin, että niin kauan kuin henki pihisee, niin voi niin kuin tehdä asioita, jotta tilanne muuttuu paremmaksi.
1: No mutta sun resilientti reagointimalli on ollut siis toimijuus. Hmm. Nyt no, mulla ei ole postausta tuossa edessä, mutta mä en ole varmaa, että löytyisikö toimijuuskin siitä minun listaukset ihan esimerkinomaisesti. Tavallaan sillä toimijuudellahan saat Hakenut. Kyllä,
0: täällä on no,
1: perkule. Mä Laitan Joo. Tämän,
0: tämän, tämän, tämän show sein tämän post
1: Eli sulla se toimijuus on tavallaan niin kuin luonut rutiinia siinä ennakoimattomassa ja tosi epävarmassa tilanteessa. Se on ollut se sun kontrollin, se, se osa sitä hommaa, mitä sä pystyt kontrolloida. Mm. Eli se mitä sä itse teet, se on luonut sulle rutiinien kautta. Myös jonkinnäköistä hallinnan tunnetta. Puhutaan paljon kohesiosta. Se on yksi resilienssitutkimuksista tosin usein nouseva juttu, että ihmisellä täytyy olla jonkinnäköinen tunne siitä, että hän hallitsee edes jotain osaa elämästään. Hmm. Ja sitten se on auttanut sinua jatkamaan. Tästä tosi ääriesimerkki on tutkittu, että ihmisiä, jotka on siapattu, niin sellaiset ihmiset, jotka on pystynyt päivittäisellä tasolla mielikuvituksen avulla, tavallaan niin kuin siirtämään itselleen jonkinnäköistä toimijuutta, esimerkiksi vaikka heillä on hammasta harjaa, niin he on niin kuin miettinyt aamuisin, että nyt mä harjaan hampaani tässä mm-hmm. ja mä, mä, tämän hetken mä omistan. Mm. Niin se on sitä heidän niin kuin toimijuutta ja kohesioa ja sitä kontrollia tilanteesta, vaikka se kaikki tapahtuu mielikuvituksen tasolla. Mm-hmm. Mutta kaikki tämä vaikuttaa siihen, että meillä pysyy se toivon tunne yllä. Ja kun meillä on toivoa, niin me... Yleensä selvitään aika kovistakin vastoinkäymisistä. Eli ne on niin kuin vastinparit aina toimijuuden kautta toivoon. Kaikki tähtää aina, mitä ikinä resilienssityökalu ihmisellä on, vaikka on siinä postauksessa niitä eri esimerkkejä, niin kaikkihan niin kuin tähtää siihen, että yksilöllä pysyy se ajatus siitä, että tässä on joku niin kuin valo tulossa jonakin hetkenä. Tässä on toivoa. Ja ihmisen niin kuin elämän lankahan menee tosi niin kuin raaasti yksinkertaistettuna niin toivosta, ää, epätoivon kautta sitten sen toivottomuuteen ja se toivottomuus on se fataali puoli.
0: Maaret Kalli on muuten ollut tässä podcastissa vieraana puhumassa toivosta. Mä laitan sen jakson tonne show notes'eihin. Se oli äärimmäisen hyvä myös. Tota, <köhö> Huoltoaika ajatus oli mainio yksi näistä sun ähm, IG-postauksissa. Eli, eli vähän niin kuin, <köhö> me, me varataan... Niin kuin, Autolle katsastus ja sitten voi olla, että me viedään se huoltoon ennen katsastusta tai sitten katsastusmies sanoo, että tämä ei mennyt läpi. sit me huolletaan sitä. Ja, 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 vähän niin kuin, tai armeijassa oli huoltoaika. Silloin, kun, ähm, mä en muista, miten se meni ilmatorjunnossa. Meillä oli jotenkin, että silloin kun... Äh, tota, sotilas ei taistele, niin se lepää tai huoltaa varusteitaan. Joku No mutta ei, onko mutta... Kultainen <laughs> kyllä, kyllä. Pitäisi
1: muistaa itsekin
0: arjessa. Ja mitä tämä tää niinku, meidän pitäisi muistaa kun ottaa huoltoaikaa ja huoltaa itseämme? Mä palaan siis esimerkki siitä, että, hitto, että miten illalla
1: jaksaisi sitten sille lapselle niinku olla läsnä ja 40 minuuttia opettaa tunnetaitoja sen arjen ohella. No, mulla on esimerkkinä eilinen Työpäivä oikein hävetti resilienssitutkijaa, kun mä pidin viiden minuutin ruokatauon, jossa mä sentään istuin alas syömään sen ruoan. Oli niin, mä olin niin tärkeä tyyppi, että mun piti tehdä ne kaikki mahdolliset niin miljoonat asiat sen saman päivän aikana, koska mun täytyy. Ja sitten mä tuun vähän pökränneenä, huonosti syöneenä ja juoneena kotiin ja koitan olla sitten niin kuin heti läsnä siinä niin kuin muille ihmisille, kun ne mun omat perustarpeet on... Niin kuin hyvinkin täyttymättömät sen päivän perusteella. Jos mä olisin ottanut sen päivän aikana edes muutaman viiden minuutin mikrotauon siellä täällä ja ihan niin kuin tehnyt muuta asiaa kuin, sitä niin kuin itseään sitä maailman tärkeintä työtehtävää kunnakin hetkenä, niin mä todennäköisesti olisin paljon valmiimpi siinä hetkessä, kun mä tuun kotiin, niin olemaan läsnäni niin kuin muille. Nythän mm. se menee semmoisessa niin semi-päivässä. Semi, niin pöhnäytyneessä semmoisessa, niinku, että nyt on koottanut ja sitten pitää alkaa tekemään sitä ja tätä, tuota, ai ja jääkapissa on ruokaa nimekskää ja mistä nyt revitään sitten ateriat kaikille ja tämmöinen. Niinku, resilienssikyvykkyys, se niinku, sitä tehdään kaikista parhaiten luomalla tilaa hmm. niinku, niille muutoksille, että mä, mulla on niinku, muutoskykyisyyttä, kun mulla on tilaa vastaanottaa niitä. Ja se tila tehdään sillä, että huolehditaan niistä perustarpeista ja unesta. Ja just kaikki, mitä teidänkin esimerkiksi tosi mainiot verkkokurssit pitää sisältä, sisällään. Eli luodaan sitä tilaa ja aikaa. Tai Kaisalta tullut just mainio tää ja vahvistu kirja ja tehtäväkirja. Niin sieltäpä on niinku mahtava kasa vinkkejä siihen, että miten sitä tilaa luodaan, niit, ottaa vastaan niitä ennakoimattomia juttuja. Että aina pitäisi jättää se Mulla on yksi oikein niin hyvä esimieheni opettanut, että aina pitää jättää itselle ja sille johdettavalle joukolle vähintään 20 prossaa takavaraa tai niin varastoon. Että ei saa ajaa joukkoa 100 prosenttiseen tilaan, vaan aina se 20 prosenttia, koska sitten kun se huono päivä tulee, niin me tarvitaan se 20 prosenttia niin, että me pystytään niin reagoimaan oikein sellaisiin tärkeisiin juttuihin.
0: Joo, ja se, on, se olisi niin tärkeää, että se omillakin, vaikka luennolla niin ennen puhun siitä, että jos, jos miettii, että minkälaiseen perusarkien tähtää. Se ei välttämättä onnistu ensi viikolla, mutta asettaa semmoisen tavoitteen siihen, että se on vähän riskiaalti tilanne, jos tavallaan sä selviät sun viikosta, jos kaikki menee niin kuin sä suunnittelit, koska aika harvoin ne menee. Ja muutenkin just sille kaikille tälle palautumiskyvylle ja kyvylle reflektoida ja luoda jotain uutta, rakentaa uusia elämäntapoja, niin vähän riskialtista on se, että jos tavallaan joka päivä kehon ja mielen akku vedetään nolliin. Että vaikka sä pystyisit sen yöllä lataan takaisin sataseen, niin, niin ei se tarvi kun tiedätkö, joku yksi yö naapuri kuuntelee Ramsteinia keskellä yötä ja nukut huonosti. Ja sit tavallaan herää aamulla ja akku näyttää miinus 30 prosenttia. Ja sitten sit se päivä menee pieleen ja, ja, ja niin edespäin. Ei olisi kauhean, ei, se ei ole kauhean hyvä juttu, jos mennään niin arkioon semmoista, että koko ajan mennään niin kuin, rajoitinta vasten.
1: Ja sittenhän siitä seuraa se, että mistä mä itse asiassa mä unelmoin, että mä saisin seuraava yhden tutkimusprokkikseen tehdä sinnittelystä. <laughs> Eli siis on sinnikkyyttä, mikä yleensä sisuun ja resilienssiin liitetään, tämä sinnikkyys, tämä ko- kova, niin kuin, että me ollaan niin kuolemattomia, mutta Millä tavalla ja mitä tekemällä se lopahtaakin itse asiassa siihen sinnittelyyn. Mm. Kaikki on vain sitä sinnittelyä, että me niinku kahden sormen varassa roikutaan sieltä kallion ja sitten oho, me saadaankin taas niinku viisi sormea sinne, mutta sitten me taas liuutaan siihen kahteen sormeen ja sitten aletaankin miettiä, että onko tämä sitä niinku elämää, millaista haluaa elää. Kaikki tähtää kuitenkin... Niinku oli teoria tai käytäntöä, niin siihen, että meillä olisi jotakuinkin niin kuin arkipäivässä hyvä olla. Mm. Että, on niin kuin, että meillä on niin kuin perustarpeet täytettynä ja meillä on jonkinnäköistä merkityksellisyyden tunnetta. Meillä on joku ihminen, johon me pystytään liittymään. Ja meillä on niin kuin joku paikka, jossa on turvallista olla. Siis ne on hyvinkin alkukantaisia. Eihän tässä ole mitään eroa siihen, että kun me ollaan oltu luolamiehiin. Mm-hmm. Ihan samat peruspalikat. Mm-hmm. Mutta tässä on vain tämä informaatioyhteiskunta tehnyt vähän tämmöistä häiriöä. Tänne jää Vähä. vähän rätinää
0: taustakohinaa. Hei, tällä podcastilla on aika vahvat tällaiset ravinto, liikunta, palautuminen, elintavat juuret. Niin pakko kysyä, että miten tämmöinen fiksu syöminen, liikunta ja palautuminen kytkeytyy ää, resilienssiin?
1: Valtavalla tavalla. Kerro vähän. Perustarpeet. Mä aina tykkään tässä vaiheessa sanoa kunnalle, että nyt saa ottaa luvalla kännykän käteen ja googlettaa vaikka Maslow-tarvehierarkian. Siis se on yksinkertaisuudessa mahtavan kova kuvaus siitä, että eihän mikään pyöri, ellei me saada esimerkiksi sitä alinta, alintalaatikkoa tehtyä. Eli mm-hmm. me tarvitaan unta, me tarvitaan ravintoa ja tästä on siis mielenkiintoisia tutkimuksia. Mä tykkään kuunnella erityisesti erästä kovin korkealle profiloitunutta jenkkitutkijaa Hubermania, taidat kuunnella ehkä samaa. Kyllä,
0: kyllä. Mä voin niin, laittaa Hubermanin ää, laita, podcastin tuonne show note.
1: Joo, hän on esimerkiksi
0: reflektoinut
1: tätä uniasiaa sillä tavalla, että, että tutkimuksissa huomattiin, että yhden yön valvomisella ja taisi tutki, tutkimusjoukko nukkua alle kuusi tuntia, niin tutkimuksissa huomattiin, että 700 geeniä valahti ikään kuin pois päältä. 700. Se on ihan valtava määrä. Ja mitkä vaikutukset jo yhden valvomisella on sitten ihmisen hyvinvointiin, niin valtavat vaikutukset. Ja jos sitten lisätään siihen tämä infoyhteiskunta, lärätään, otetaan se oma aika, vasta ilta myöhäisellä. Kaisa on ainakin muistuttanut paljon siitä niin kuin unijunasta iltaisin. Hmm. Ja se, että mennään väärään aikaan nukkumaan, ei saada riittävästi remunta ja syvää unta. Ja ollaan sitten taas aamulla... Heti siinä kahvikupin kyljessä kiinni, että saadaan se dopamiinin kautta kofeiinit koneeseen ja kofeiinihan on siis lähes huumausaineen kaltainen aine. Toki käytän sitä mieluusti itsekin, mutta ei täysin ylimitotettuna. Mutta t, 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 tällä tavalla, että niin kaikki pyörii perustarpeiden ympärillä Ja vasta sitten, kun ne perustarpeet on kunnossa, niin pystytään rakentamaan sitä hierarkiaa ylöspäin. Ja kuitenkin kaikista niin kuin ironisinta on se, että ihan, ihan, ihan enitenhän me tarvitaan sitä niin kuin kohtaamista. Mm. Niin arjessa kuin työelämässä. Ja tästäkin niin kuin usein viitataan tutkimuksia jo orpakodissa, jossa lapset ei saanut, saanut minkäännäköistä niin yhteyttä hoitajiin, niin, lasten kuoleisuusaste oli tosi korkea. Mm. Niin Tämä tää, tää, niinku jotenkin raadollisella tavalla kuvaa sitä, että me tarvitaan sitä niinku, pienen lapsen kaltaista ja kohtaamaa lämpöä, kosketusta, kaikkea tätä. Mm. Tämä on niinku, iso kokonaisuus. ja Jokaisen pitää niinku, omassa arjessaan, valitettavasti vastuu on jokaiselle itsellään, että huolehtii siitä, että kaikki nämä perustarpeet tulee täydyt, täyt, täytettyä.
0: Kyllä, kyllä. Ja se onhan siis niin se että niin monella tapaa voi ajatella sitä, että ei meidän kehoa ja mieltä ole oikein luotu tällaiseen niin elämän menoon ja yhteis- niin yhteiskuntaan, missä me nyt eletään. Ihan alkaen sieltä, että, että me ollaan niin koko ajan on niin vireystila koholla sillä, että se alkaa sieltä 545 aamulla ja sitten se kaasun nousee pohjasta 23.15. Meitä ei oikein sellaiseen ole luotu. Ja sit siihen, että ollaan paikallaan koko ajan, syödään huonosti, unen, unen laatu ja määrä on huono ja niin edespäin. Niin kun, <köhö> Täällä on se, mitä on itse omilla luennoilla ja, ja, ja tässäkin podissa monesti sanonut, on se, että modernissa maailmassa on hirveästi kaikkea hyvää. Se on kiva asia, että mä voin niin saada sairauksiin lääkkeitä ja reisiluu menee poikki, niin se parsitaan kasaa ja elämä jatkuu ja niin edespäin. Mutta täällä pitää olla vähän silleen valppaana, että miten mulla menee, onko mä syömään hyvin, mites nämä liikunnat, mites uni ja, ja onko mulla aikaa niin rauhottua ja, ja niin edespäin. Täällä sillä tavalla niin äh, täytyy ehkä vähän vaikka aikatauluttaa ja, ja suunnitella ja asettaa tavoitteita, se, mit, mit, miten mä pidän itseni hyvässä kunnossa. Okei, jos pysyy hyvässä kunnossa ikään kuin heittomerkeissä ihan vaan fiilispohjalta, niin mahtava juttu. Anna palaa sillä, ei siinä mitään. Mutta jos ei pysy, niin sitten ehkä täytyy ottaa vähän semmoinen niin jä, jämerämpi interventio siihen, että nyt täytyy tehdä tämmöinen muutos ja ruveta tekeen asioita eri tavalla kuin ikään kuin fiilispohjalta nämä hommat nyt teet.
1: Tästä tuli mieleen kaksi resilienssivinkkiä. Käytännössä just toi mitä sä sanoit, että et fiilispohjalta, mm. niin meidän pitäisi muistaa, että et vaikka jos puhutaan liikunnasta, mm. niin kiireisessä ruuhkavuosiarjessa on turha lähteä rakentamaan sillä lailla, että mä saan neljä kertaa viikossa puolitoista tuntia treeniä yksin. Mm-hmm. Ei, ei onnistu. Vaan se, että mietittäisiin sillä tavalla, että enemmän kuin ei mitään taktiikalla, että jokainen minuutti merkitsee. Mm. Jos saa edes kolme kertaa viikossa sen vartin, mm. niin se on plussaa ja rakentaa siltä kannalta, että mikä on niin mahdollista. Ja toinen vinkki, keväällä Ukrainan sodan uutisointi, tai siitä uutisointiin, että Ukrainan soda, sotaan liittyvä uutisointi vaikutti moneen. Hyvin negatiivisella tavalla. Ihmisellä tuli paljon ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta ja, ja et cetera et cetera. Ja että piti erikseen uutisoida ihmisille, että älkää katsoko kaikkia uutisia. Että tavallaan sen yksittäisen ihmisen tilannekuvan luominen ei tarvitse olla sellaista, että plärätään puhelinta mm-hmm. 24 vuorokauden tunnista ö, 18. Mm-hmm. Että tavallaan sen niinku turvallisen etäisyyden ottaminen niihin tilanteisiin on niinku yksi resilienssin säätelyn keino, koska ihminen on empaattinen ja toisaalta myös sympaattinen eläin. Me tunnetaan semmoisia tunteita, mitä ei niin kuin eläinmaailmassa kovin monella lajilla ole. Ja, ja me peilataan paljon niin kuin muiden tuntemuksia itseemme. Niin tavallaan turvallisen niin kuin tilan tekeminen myös siihen, että jos on tämmöisiä traumaattista, uuti, trauma, traumaattista tapahtumaa liippaava mm. uutisointi, niin ottaa sen turvallisen tilan itselleen, että kaikesta mm. ei tarvitse tietää kaikkea, mm. että leikkaa tavallaan infoyhteiskuntaa sen oman turvallisen niin kuin etäisyyden.
0: Mm, mm. Joo ja siis niin tämä on tietysti tämmöistä <köhön> diplomi-insinöörin järkeilyä, en tiedä miten hyvin tämä toimii kaikilla, mutta tavallaan niin kuin mä hyväksyn sen, että, että maailmassa tapahtuu paljon ihan hirveitä asioita öö, ja Paljon tietysti otan selvää, kun haluan tietää, että mihin maailma on menossa ja niin edespäin, mutta mä jotenkin niin kuin luen niitä vain sen verran, että mun oma toimintakyky ei kärsi. Se semmoinen doom että kolmeen saakka aamuyöllä, niin joo y- ymmärrän, että jos joku perustelee sitä sillä, että että on tärkeää tietää, mitä maailmassa meneillään ja Mä haluan tietää ja, ja tietysti sitten joku voi lukea jonkun tiedätkö, tärkein asian niin haluaa ruveta auttaa. Niin Mutta ehkä se alkaa sitten kääntyä itseensä vastaan, jos se alkaa niinku vaikuttaa siihen, että sä et pysty enää niinku toimiin Sun arkilakkaa rullaamasta ja, ja, ja niin edespäin. Ja sitten sit voi miettiä, että ehkä, ehkä tämä nyt venytti tätä sun resilienssiä vähän liian pitkäksi.
1: Tuossahan tuli ihan käytännössä niin todettua se, että, että kun puhuttiin aikaisemmin, että resilienssiä voidaan mitata sen stressin määrällä, että mikä, minkä ihminen sietää ilman, että se alkaa vaikuttaa hyvinvointiin, mm-hmm. niin nämä on niitä, niin kun, kun puhuttiin myös niistä omista rajoista, niin nämä on niitä todella tärkeitä niin kuin hidastamisen paikkoja, että hetkinen, hetkinen, nyt mulla on aika niinku mielenkiintoinen laboratorion mm-hmm. olosuhde tässä, että pistetäänpä vähän ylös itselle, että hetkinen, että tämä meni niinku yli, että mm. ei tätä, mutta tätä, tätä tekemällä, ihan vaikka konkreettisesti sitä selailua vähentämällä, niin itse asiassa mä huomasin, että, että yöunet oli kyllä sen jälkeen paljon paremmat ja mä jaksoinkin niinku yllättävän paljon enemmän ja, ja hassu juttu, että näin, kun mä jaksoin enemmän ja muuallin olin nukkunut paremmin, niin mä oon kyllä riidellyt töissä vähemmän. Mm-hmm. Niin, nää menee niin kuin kana ja muna, muna ja kana tyyppisesti. Että.
0: Näin on. Hei, tota, nyt meidän menu näyttää aika tyhjää. Tota, mä oon laittanut tonne show notesihin, koita laittaa kaikkea, mihinkä tässä ollaan viitattu ja niin edespäin. Mutta niin kuin, mistä sut löytää? Sulla ainakin tuo Instagram, onko sulla muita?
1: Instagram on... Äh, Ainukainen ainu mistä löytää, eli at Resilience Koulu, pienen pieni tiliputiikki siellä ja pienen pienen tutkijan pienen pieniä ajatuksia, mutta sitäkin enemmän lämmöllä tuotettu.
0: Kyllä, se on, se on hyvä. Menkää ihmiset, lukee ne mitä siellä. Nyt on jo, ottakaa seurantaan, koska siellä tulee varmasti hyvä asia jatkossakin. Tota, hei Laura, kiitos miljoonasti tästä. Kiitos, tämä, oli, tämä oli hyvä jakso. Äh, tota, meillähän on muuten se äh, Urika Björkstamin jakso myös Resiliences. Mä laitan sen tonne äh, tota, Show tota, Kiitos tästä. Tämä oli hyvä.
1: Äärimmäinen kiitos ja turvallista hyvinvoivaa päivää sulle.
0: Kiitos samoin. Ja kiitos sulle, rakas kuulija. Äh, me ihmetellään taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisäaiheeseen. OptimalPerformance.fi ja opcenteri.fi.